Velkommen tilbake til episode 25 i serien om Apostlenes gjerninger. Her skal vi gå inn nå i det 24. kapitlet og se hva som skjer da. Men først så vil jeg ønske deg velkommen tilbake i studio, Øyvind Gårder Andersen. Vi har vært sammen ganske mange timer nå for å komme igjennom denne boka. Det har vi. Og vi nærmer oss innspurten. Ja. Og det vi egentlig her nå opplever, det er det at Paulus går fra, for å si det sånn, fra skanse til skanse. Han opplever større og større vanskeligheter. Han er nå innenfor Felix, som han da skal forsvare seg for, og du kan si imot også. Det er den romerske herremakten som har tatt hånd om Paulus fordi han kom ut for en mobb i Jerusalem. Og vi er midt inne i dette drama når vi nå skal gå inn i teksten og høre videre hva som skjer. Så la oss lytte til teksten nå. Landshøvdingen ga Paulus et tegn at han kunne tale. Han svarte... Da jeg vet at du i mange år har vært dommer for dette folket, fører jeg mitt forsvar med frimodighet. Du kan lett få bekreftet at det ikke er mer enn tolv dager siden jeg kom opp til Jerusalem for å tilbe. Hverken i templet eller i synagogene eller rundt om i byen har de funnet at jeg talte med noen eller at jeg oppviglet folket. Heller ikke kan de bevise for deg de andre anklagene de har imot meg. Men det vedgår jeg for deg at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg vår fedres Gud, slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og profetene. Og jeg har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at det skal finne sted en oppstandelse både av rettferdige og urettferdige. Derfor legger jeg selv vind på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker. Etter flere års forløp kommer jeg for å overbringe kjærlighetsgaver til mitt folk og for å offre. Mens jeg var i ferd med dette, etter at jeg hadde renset meg, fant de meg i templet. Det var ikke noe oppløp eller noe oppstyr, men det var noen jøder fra Asia der, og disse burde stå fram for deg og anklage meg om de hadde noe å si på meg. Eller la disse selv si hva skyld de fant hos meg da jeg sto for rådet. Det måtte da være den ene setning jeg ropte da jeg sto iblant dem. Det er for de dødes oppstandelse jeg i dag står for retten iblant dere. Jeg må jo si det, Eivind, at Paulus er mannen som kan føre sin egen rettssak. Han er veltalende. Ja, ja, i høyeste grad. Og en ting som slår meg sånn umiddelbart, han er jøde, men også romersk borger. Var det en vanlig kobling den gangen? Vanlig kan man kanskje ikke si, men han var vel neppe den eneste. Hans far og familie, tydeligvis, og sikkert andre også. Men det satt han i en særstilling. Og vi går jo nå midt inn i forhøret som landsøvningen Felix har. Og det høye rådsrepresentanter har vi hørt i forrige program. Advokaten Tertullus, som anklager Paulus. Og nå svarer altså Paulus på disse anklagene. 
Och han påpekar att det är er inte mer än 12 dagar sedan han kom till Jerusalem. Han kom för att överbringa en kärleksgåva eh berättar han och det är er ju han skriver om i sina brev om den insamlingen till de helige i Jerusalem. Så den gaven har där med sig. Och så var det detta som han blev övertalad till av Jakob och andra ledare i menigheten om att stå sig samman med disse som hade ett nasarealöfte. Och då finner jag en i templet och eh, anklagar han för att bakt hedningen Trofimus in, vilket han inte har gjort. Så här eh, framför jag också Paulus som du ser ett väldigt gott juridisk poäng. Disse som anklagar mig, varför är er de här? Ja. De som påstår sig vara ögonvittnen till min förbrytelse, varför är er de här? Var inte det lite rart att inte de var på en måte inkallt som vittner här? Det är er goda möjligheter för att eh, de judiska ledarna inte ville ha dem där. För det var lögn. Mm. Var det de blev kryssförd som de skulle bli, så ville väl det bli avslöjat att det var en falsk anklage. Mm. Eh, så Paulus tillbakavisar detta efter tryckligt. Ja. Och låt höra vidare vad som sker här. Ja, vi ska vi ska göra det. Vi ska läsa lite vidare från vers 22 och höra vad denne Felix egentligen nå bestämmer sig för att göra. Men Felix utsatte saken för han hade nöje kännskap till vägen och han sa Når øverste høvesmann Lysias kommer hit ned, skal jeg ta stilling til saken mellom dere. Han bød høvesmannen at Paulus skulle holdes i varetekt og bli mildt behandlet. De skulle ikke hindre ham, noen av hans egne, fra å være til tjeneste for ham. Etter noen dager kom Felix sammen med sin hustru Drusilla, som var judinne, Han sendte bud etter Paulus og hørte ham vittne om troen på Jesus som Messias. Men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, blev Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gangen. Når jeg får tid, skal jeg sende bud på dig igen. Samtidig håpet han at han skulle få penger av Paulus. Derfor sendte han ofte bud etter han og talte med ham. Da to år var gått, fick Felix till ettermann Porsus Festus, og da Felix gärna ville vinna tack hos jødene, lot han Paulus være igjen der i lenker. Ser vi her, Eivind, en, en Felix som var slitig mellom en verslig oppfattning av livet og det som veien stod for, Paulus stod for? Ja, det virker slik. Det er jo interessant at han stadig tilkalte Paulus. Han ville høre vad han hade att si. Og det som også står her, som er jo ganske oppsiktsvekkende, det er at han hade god kjennskap til veien. Altså ja. det betyder veien det er jo da den kristne tro. Så det betyder at han altså var godt insatt i vad den kristne tro gick ut på. Og nu får han altså sjanse til å høre, vi kan si, kristendommens fremste representant, mm-hmm. Paulus utlägga vad kristen tro går ut på. Och eh, den Felix förstod nog att Paulus burde frigivas. Mm-hmm. Eh, men han fördröjade. Och eh, det kan vara en kombination av griskhet och feighet. Mm-hmm. Utroligt nog så hoppar han ju att få pengar av Paulus eh, eh, som vi läser om här och han kunde han tro det. Vel, kanskje hadde Paulus en arv som var tilgjengelig, det vet vi ikke noe om, eller kanskje det var en helt felaktig forhåpning for hans side. 
Men vi vet at korruption var vanlig ute i provinsene, for så vidt i Rom også på den del. Samtidig var det feighet. Han ville gjerne stå på god fot med jødene, og han hadde jo forgrepet seg og var egentlig veldig upopulær, og hadde heller ikke en høy stjerne i Rom på grunn av blodsutytelse, som vi var inne på i forrige program. Så dermed var han skviset, kan vi si, mellom barken og veden her. Og i tillegg så er det hans kone Drusilla, yngste datter av Herodes, som var konge da Peter ble satt i fengsel. Oldebarn er hun altså av Herodes som prøvde å drepe Jesusbarnet. Så det er ganske interessant at hun er med og her får høre evangeliet utlagt stadig på nytt. Kunne det være at det var hun som hadde orientert Felix om nettopp denne veien? Det vet vi ingenting om. Vi vet ingenting om det. Nei. Vi skal ikke bortse fra det. Men i alle fall er det ganske betegnende sagt her at da Paulus talte om dette med omvendelse og dom, da ble han forskrekket. Da ville han ikke høre mer. Nei. Ikke da. Men så kom jo Paulus fra hans invitasjon senere igjen. Så det ble jo ganske hyppige besøk, kan vi få inntrykk av, fra Paulus side. Men det illustrerer jo også hvordan han fikk forkynne på høyeste nivå. Her på landshøvningsnivå, altså på samme nivå som det Pilatus hadde da han dømte Jesus. Men så leser vi også her om at Felix blir skiftet ut. Og anledningen var at det hadde oppstått en strid mellom jødiske og ikke-jødiske innbyggere i Cesarea. Det var jo der romerne holdt til. Landshøvdingen bodde der. Det var bedre klima ute ved havet og så videre. Og da det oppstod stridigheter, så intervenerte han med tropper. Og det ble mye unødig blodsutgytelse blant lederne for den jødiske fraksjonen. Og dette gjorde han upopulær. Og han ville også fått en streng straff i Rom. Men hans bro Pallas, som vi også var inne på her i tidligere program, hadde innflytelse fortsatt i Rom enda en stund og kunne tale hans sak. Og dermed så blir realiteten Felix avsatt, eller må trekke seg, og Festus, ny guvernør, ny landshøvding, overtar. Kan vi lese videre om hvordan han takler saken som gjelder Paulus? For da ser vi at Paulus faktisk griper fatt i hele saken og foretar seg ved en dramatisk avgjørelse. Ja, la oss også høre om grunnen til det. Vi skal lese videre fra det 25. kapitlet i Apostelgjerningene og se hva Paulus beslutter seg for å gjøre. Tre dager etter at Festus hadde tiltrått sin embete som landshøvding, dro han opp til Jerusalem fra Cesarea. Ypperstepresstene og jødenes fremste menn førte da frem for ham sine anklager mot Paulus og kom med en anmodning til ham. Med onde baktanker ba de ham vise dem den gunst og la Paulus bli hentet til Jerusalem, for de ville ligge i bakhold for å drepe ham på veien. Men Festus svarte da at Paulus ble holdt i varetekt i Cesarea, 
og at han selv snart skulle dra dit ned. Han sa, «De av dere som har myndighet til det, kan da dra ned sammen med mig. Om det er noe galt med den mannen, kan de da framføre sin anklage imot ham. Han ble der ikke mer enn åtte-ti dager før han reiste ned til Cesarea igen. Dagen efter satte han sig på dommersetet og bød at Paulus skulle føres fram. Da han var kommet in, stilte de jødene som var kommet fra Jerusalem sig rundt ham og framførte mange svære anklager mot ham. Men de var ikke i stand til å bevise dem. Og Paulus forsvarte sig og sa, «Hverken mot jødenes lov, eller mot tempelet, eller mot keiseren har jeg forbrutt mig. Men da Festus gjerne ville vinne takk av jødene, svarte han Paulus og sa, «Er du villig til å dra opp til Jerusalem og der få dom av mig i denne saken?» Men Paulus sa, «Jeg står for keiserens domstol. Der har jeg rett til å bli dømt. Mot jødene har jeg ikke gjort noe urett. Det vet du også meget vel. Har jeg begått urett og har jeg gjort noe som fortjener døden, så ber jeg mig ikke fri for å dø. Men er det ikke noe i det som disse anklager, da kan ingen overgi mig til dem bare for å gjøre det de til laks. Jeg innanker min sak for keiseren. Festus talte da med sine rådgivere og svarte og sa, «For keiseren har du innanket din sak. Til keiseren skal du fare.» Ja, det er jo en dramatisk vending her nå. For vi har jo tidligere snakket om det, Eivind, at problemene økte. Men Paulus fikk forkynne. Og han blev stadig konfrontert med høyere og høyere makter innen det romerske riket. Mm. Og nu er det ny, et nytt navn her, Festus. Hva er forskjellen på denne Festus og, og denne Felix egentlig? Altså, det er jo en ny guvernør, akkurat som Pilatus i en tidligere fase hadde vært guvernør eller landshøvding. Så var det, var det vært guvernører og konger imellom, men Felix på den tiden Paulus blev eh, tatt til fange. Og nå Festus som overtar som en ny guvernør, og han var på mange måter en bedre guvernør når de hadde styret enn Felix hadde vært. Festus ble guvernør i år 59 etter Kristus, og det var han til sin død i år 62. Kan det virke her som at han hadde en, en, en litt annen forhold til Paulus? Vel, han er ny. Han er uerfaren. Felix, gift med Drusilla, eh, jødine, kjente veien, altså den kristne tro godt, alt dette er nytt for Festus. Han kjenner ikke den kristne tro tydeligvis. Han er ny og uerfaren i forhold til jødene. Han drar opp til Jerusalem etter noen dager etter at han er eh, tiltrådt for å bli kjent med eh, de jødiske lederne. Mm. Og umiddelbart, interessant nok, så bringer de saken med Paulus opp for ham. Mm. Og eh, anklager Paulus. Eh, men han vil ikke la den saken bli ført i Jerusalem. Han sier at de må komme til Cesarea, hvor han vanligvis oppholder seg, og det gjør de. Men Paulus avviser kategorisk alle anklagene, ja. og når det gjelder keiseren, ja, så er ikke det noe jødene har noe med å gjøre. Men så spør jo de jødiske lederne som vi leste her, om ikke Paulus kan bringes til Jerusalem for at saken hans kan behandles der. Og så spør igjen Festus om Paulus kan tenke sig å gjøre det. 
Og da ringer alarmklokkene for Paulus. For han skjønner at Festus, han er ny, han er uerfaren. Han vil gjerne vinne de jødiske ledernes gunst. Hvis han nå har gitt etter på ett punkt, da kan han også gi etter på andre punkt. Han kan la seg manipulere. Paulus skjønner at denne sjansen kan han ikke ta. Og derfor går han til det skrittet at han innanker sin sak for keiseren. Han vil ikke at Festus skal bli manipulert av de jødiske lederne til å dømme ham på en urettferdig måte. Så han bruker nok en gang lovene som gjelder sin romerske borgerrett og påberoper seg sin rett som romersk borger. Det er keiseren som skal avgjøre min sak. Og dermed så beskytter han seg. Nå kan vi lure på, var dette klokt av Paulus? Med Nero som keiser. Ja, det var nettopp det. Men det vi må huske på er at de første årene av Neros styre var veldig gode år. Det var en gullalder, fordi filosofen Seneca hadde så stor innflytelse på Nero. Og fortsatt så var det denne positive perioden som var gjeldende. Så det er først lenger ut på 60-tallet, en del år senere, at Nero får sin veldig negative vending. Og hadde ikke Paulus innanket sin sak for keiseren, så er det vel store sjanser for at de hadde fått manipulert den nye guvernøren Festus til å ta en avgjørelse som hadde ført til at Paulus kanskje hadde blitt henrettet. I tillegg til det, bare for å tenke høyt om dette, i tillegg til den rettsbeskyttelsen det tross alt var for Paulus å innanke sin sak for keiseren, så kan det jo være at Paulus også øynet mulighetene for å få kynne i Rom, og nå keiseren og de øverste skikkene i Rom, og kanskje til og med skaffe en juridisk beskyttelse for de kristne. Altså dette var muligheter. For det var det opprinnelige målet hans til slutt, det var å nå Rom. Ja, og det var jo også hva som var blitt sagt til ham. Og hva som også i hvert fall senere sies. Jo, det var sagt, og det ble senere sagt igjen, at han skal til Rom. Ja, skal vi fortsette å se hva som skjer? Det må vi gjøre. Vi går inn i teksten igjen, og så hører vi videre hva som skjer etter at Paulus hadde tatt en dramatisk avgjørelse om å innanke saken sin for keiseren. Noen dager senere kom kong Agrippa og Berenike til Cesarea for å hilse på Festus. Da de nå hadde vært der i flere dager, fortalte Festus kongen om Paulus og sa «Han er en mann som Felix lot være igjen som fange». Da jeg kom til Jerusalem, førte ypperstepresstene og jødenes eldste anklage mot ham og ba om å få ham dømt. Jeg svarte dem da at det ikke er skikk og bruk hos romerne å overgi et menneske til noen for å gjøre dem til laks. Den som blir anklaget må først bli stilt frem for sine anklagere og få anledning til å forsvare seg mot klagemålet. Da de så var kommet sammen, utsatte jeg ikke saken, men satte meg neste dag på dommersete og bød at mannen skulle føres frem. Men da anklagerne sto omkring ham, hadde de ikke noe forbrytelse å anklage han for, slik jeg hadde tenkt meg. Men de hadde noen stridsspørsmål med ham om sin egen religion, og om en som heter Jesus, som var død, men som Paulus sa var i live. Da jeg nå var i villrede angående denne striden, 
spurte jeg om han ville reise til Jerusalem og der får saken opp til dom. Men Paulus anket saken for å bli holdt i varetekt til keiserens avgjørelse forelå. Jeg bød da at han skulle bli holdt i varetekt til jeg kunne sende han til keiseren. Agrippa sa da til Festus, «Jeg vil også gjerne høre denne mannen.» Han svarte, «I morgen skal du få høre ham.» Det er ikke hver dag, Øyvind, at kongen og dronninga bestemmer seg for å reise og høre på en enslig evangelist som er tiltalt for noe. Nei, det er ikke. Det er meget fascinerende. Og det persongalleriet vi har her, det er virkelig noe som burde vekke vår interesse. For Agrippa, som omtales her, det er Agrippa den andre sønn av den Herodes som ville drepe Peter, omtalt i Apostlenes gjerninger kapittel 12. Han er bror til Drusilla, gift med Felix. Altså denne Agrippa er oldebarn også til den Herodes som prøvde å drepe Jesusbarnet. Og han kommer med sin søster Berenike, som altså tre stykker av av Herodes møter vi her, tre oldebarn av Herodes den store. Og denne Agrippa, han kalles Agrippa den andre, han var konge for et vasallkongedømme under den romerske keiser i provinsen nord for Judea, med hovedstad Cesarea Filippi. Og han var en ekspert på den jødiske tro, så derfor er det veldig takknemlig for Festus at han kan utspørre ham om hva han skal skrive til keiseren, for han vet ikke hvordan han skal skrive brevet til keiseren og forklare saken. Han har ikke skjønt den. I tillegg er det slik at søsteren Berenike, hun har vært gift, men har kommet tilbake nå til sin bror, etter sin manns død, og hun var for øvrig født år 28, denne Berenike. Det var den eldste datteren av den Herode som prøvde å, som ville ta livet av Peter, mens Drusilla var den yngste. Og hvis vi ser litt lenger frem i tid, både Agrippa og hans søster Berenike var veldig imot det jødiske opprøret. Samtidig prøvde hun å forhindre blodbad og utsatte seg for stor personlig risiko for å forhindre det på den tiden da opprøret år 66 etter Kristus brøt ut. Jerusalem ble robert av romerne, byen ødelagt og tempelet ødelagt år 70. Og den generalen som ledet an da var Titus. Og Titus blir kjent med Berenike som hører Paulus her sammen med sin bror Agrippa. Og det oppstår et kjærlighetsforhold mellom Titus som general og Berenike. Og senere blir Titus keiser i Rom. Hans far Vespasianus var keiser før ham, som også var general og ble så keiser. Og fra år 75 var Berenike samboer med keiseren Titus i Rom. Så det betyr at den Berenike som Paulus her får forkynne for, er senere samboer med keiseren i Rom. 
Så hvis du ser perspektivene og mulighetene for formidlinger av evangeliet som Paulus her har, gjennom de mulighetene han får for å kynne her, så er de mildt sagt fascinerende. Hvis vi tenker tanken bakover i tid, du sier at hun var født i 28. Hun var 3-4-5 år da Jesus ble korsfestet? Ja, noen fem år eller noe sånt. Noe sånt. Og kan hende at hun faktisk har noe av dette minne i seg, ikke bare fått det fortalt, men at hun faktisk har oppfattet noe av det i det? Eller om hun kunne gjøre det, det er jo... Det vet vi ikke. Det vet vi ikke. Nei, det blir litt spekulasjon, men vi har lov til å gjøre det litt sånn her. Ja, det har vi. Absolutt. Ja, det er interessant. Og denne Agrippa, som vi leste her, han sier til Festus, jeg vil gjerne også høre denne mannen. Ja, han så jo på det som en enorm mulighet. Han var jo interessert til de grader Agrippa selv, i det som hadde med jødedom og gudstro å gjøre. Så han ville absolutt høre Paulus. Så det ble en helt gyllen anledning for ham til å få et enda bedre innblikk i den kristne tro. Og samtidig ser Festus, som jeg allerede har sagt, på dette som en gyllen mulighet til å få hjelp til å skrive det rettslige dokument han måtte skrive, som skulle følge med Paulus til Rom. Vi ser vel her, Øyvind, en overordnet styring av hele denne saken. Ingen tvil om det. Det er ikke mennesker i dette her, det er en gudommelig styring av hele situasjonen. Det setter Gud brikkene på plass. Ja, akkurat. På samme måte som han gjør i dag. Ja, full kontroll. Og dette her som Festus da sier til Agrippa, at han skal få høre han, dette skal vi se mer på i neste program. Og jeg vil oppfordre deg til å bare være med oss videre nå fram ut denne boka og høre den spennende historien om Paulus som er innenfor dette rådet. Så Gud velsigne deg, takk for at du er med, og velkommen igjen.